0: Hola Antonio, sí, Mi nombre es Antonio Bien. José Vigón, tengo 60 años, nací en Capital. No había olvidado cuánto tardaba.
1: Cuatro meses solo en el río, en el Gran Paraná.
0: Y aprendí a eso, a vivir en el kayak. Cómo es, cómo es vivir en el kayak.
1: Cuatro meses la misma rutina.
0: Cómo hacer de tu kayak una casa. Todos los días es un armar y desarmar, armar y desarmar y nada. Fastidia, la rutina esa te fastidia.
1: El calle como una casa. Un hogar lleno de naturaleza, de agua, de soledad y silencios.
0: ¿Cuál era la idea? Disponiendo de tiempo, prolongar, prolongar la estadía.
1: Historias de calle podcast. Vivencias del agua. Hoy, recorriendo el paraná.
0: Empecé a unos 19, 20 años, 2005. Empecé acá en Tigre. Eh, obviamente no tenía ni idea, tenía la voluntad de hacerlo. Empecé en kayak doble, tal cual. O sea, una cierta seguridad. Eh, o por lo menos estabilidad al cruzar en Luján. Después vinieron los triples, mucho triple. Y eso duró un par de años. Eh, seguí remando esporádicamente y ahora unos cinco años, más o menos, eh, me compré un kayak. Ahí, eh, me conecté con el mundo ACA, empecé a hacer un curso ACA, y me di cuenta que todo lo que había aprendido estaba mal. Por el hecho de que traccionaba, nadie me había explicado cómo clavar la cuchara y empujar con la mano de arriba. Entonces, ¿qué hacía? Me iba al fondeadero llegaba arruinado después de traccionar 16 kilómetros. Eh, o sea, no tenía técnica. Los primeros pasos son insólitos, ¿viste? Porque eso es descubrir. <risa> o sea, yo me acuerdo de las primeras remadas íbamos a la obra vieja era, e íbamos al carajo cuando, cuando existía. Y, y era wow era un descubrir. Y hoy para mí, no sé, me parece que no fui ni a la esquina. Pero bueno. También tiene que ver con eso, ¿no? con tu capacidad. Y navegar solo, ya ahí el, el gran reto... Bueno, Martín García es como plantar bandera para todos, ¿no?
1: Hay pasos, recorridos que nos marcan. Y ahí está Martín García. Bueno, Martín García es como plantar
0: bandera para todos. Después de Martín García, lo que vino automáticamente fue... Eh... para el sitio. Y ahí me fui un mes
1: villa Paranacito es agua. Somos agua, contra el agua, a favor del agua, siempre con el agua. El agua es parte de nosotros, dicen sus habitantes. Paranacito es un destino tentador para los kayakistas, que luego de cruzar los tres Paranás y de internarse en el Delta temperiano, despoblado e inhóspito, brinda la posibilidad de seguir rodeado de agua, de naturaleza y tranquilidad.
0: 400 kilómetros en un mes. O sea, son como 12, 13 kilómetros por día. Entonces, ¿qué hacía? Porque remaba 20 en un día y descansaba otro. O sea, me lo tomaba muy tranquilo, muy a disfrutar. Era eran los, los o sea, yo siempre he viajado en mi vida. He viajado en muchas cosas. Eh, por la condición económica, el kayak era un medio de transporte. Y, y aprendí a eso, a vivir en el kayak ¿Cómo es, cómo es vivir en el kayak o sea, cómo hacer de tu kayak una casa lo cual es un problema porque vos, vos necesitas moverte cuando llegás lo desarmás para armar campamento y al día siguiente desarmás el campamento para armar el kayak y volver a moverte entonces todos los días es un armar y desarmar armar y desarmar y nada, fastidia, la rutina esa te fastidia, entonces, ¿cuál era la idea?, Dispo, disponiendo de tiempo, prolongar, prolongar la estadía, disfrutar el lugar, eh, y con eso logré eh, disfrutar el viaje, hay mucha gente que disfruta el lugar y no el viaje, el viaje es un medio para llegar al lugar, o sea, reman desesperado 40, 50, hasta 60 kilómetros, para llegar a un lugar y contar lo que pasó en el lugar como que el viaje no cuenta y yo gracias al tiempo que tengo disfruto el viaje bueno después, un verano posterior eh, me fui con Perrucci lo nombro de repente a Esteros de Liberá Esteros de Liberá es un parque nacional no podés entrar este, solo no podés bajar tu calle solo tenés que moverte con un guía. Yo ya había estado años atrás en Colonia Carlos Pellegrini, donde lo tienen muy bien montado, porque de aquella era parque provincial. Ahora están desarrollando la otra parte, la parte de Concepción, ya que todas las tierras aledañas, Tompkins compró y las anexó al parque, a, al parque que lo hicieron nacional. Antes era provincial, ahora anexaron más tierras y lo hicieron nacional. Y bueno, él iba a ir en, en julio, por la pandemia, le corrieron la fecha, terminó yendo en octubre. Cuando me corre a octubre le digo, bueno, si en vez de traerme el kayak en el tráiler me en la misma latitud sobre el Paraná, yo me vuelvo remando. Y así fue. O sea, terminamos la travesía, que fue un final de semana largo. Me dejó en Bellavista y de Bellavista a Tigre son mil kilómetros. De Bellavista Corrientes. Corrientes, Ciudad, Empedrado. Todo Paraná. Bellavista. Claro, ¿yo qué hice? Empecé a barrer las dos márgenes y e hice mil setecientos kilómetros. Hice 700 kilómetros más.
1: Distintas formas de andar en kayak, diversos modos de vivir el kayakismo. ¿sí? Por cada persona hay una manera diferente, igual de auténtica, igual de válida.
0: O sea, en Corrientes eh, me llevaba al río como chico para el colegio, ¿no? Es... Flotando vas a 8 kilómetros, flotando. Remando ya vas a 10. Eh, llueve, al día siguiente vas a 12. Entrás al remolino vas a 14. O sea, en el remolino salís disparado, el calla se dispara como una... Sale como una flecha. Eh, entonces, claro, remaba muy poco. Porque... Paraba. Ah, Calcula que yo me levanto al amanecer. O sea, a mí, el sol, a mí el, ya el, ni el sol, la claridad, me, 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 me saca. Una cosa, cuando vos estás este, a la intemperie, sos como un animal. Sos muy sensible. Estás muy alerta. Cualquier ruido te, te despierta. O sea, nunca llegás al sueño profundo. ¿Por qué? Porque eso es una condición natural de autodefensa. O sea, vos te estás defendiendo todo el tiempo. Y, y el entorno te puede resultar agresivo. Entonces estás como alerta.
1: La inmensidad del Paraná es magnífica, pero también es un ambiente desolado, inhóspito, rodeado de naturaleza. Quizás no muy tentador de recorrerlo solo con un kayak de travesía. Dormir en zonas agreste, sin nada más que río y naturaleza, noches bien cerradas u
0: otras estrelladas. Cuando aclara, me, levanto, me despierto. y des Comer, desarmar la carpa, armar el kayak y salir son mínimo cuatro horas. Todo ese proceso son cuatro horas. Lo puedo hacer en una y media pero la idea es disfrutarlo no sufrirlo después eh, remo unas cuatro horas más y de esas cuatro descanso dos o sea que ya vamos <ríe> seis, seis arriba y después llego y, y me gusta apreciar el entorno o sea que me como otras cuatro más y ahí tengo las 12 12 14 de luz eh, yo particularmente, eh, bueno, soy como un marciano, soy vegetariano, como una vez por día, como una vez por día, entonces ahí en ese sentido me venía muy fácil el tema, porque, eh, ¿qué era la comida? Era muy básica, la comida de campamento, eh, mate con galletitas como un, un, un lujo, porque había que tener las galletitas, o sea que... Por ahí había épocas que la compraba y me daba para tirar 3, 4 días y después se acababa. Eh, después venía leche en polvo, granola y Nestum como primer plato. Y segundo plato, una polenta, eh, frutos secos, un mix de frutos secos, eh, tomate disecado, aceitunas, queso rallado, aceite, hongos boletus, y tal todo eso había que cargarlo.
1: A la mañana, a la tarde, a la noche,
0: ¿cuándo comencé? Eh, bueno, eh, acampando a la mañana. O sea, yo, pre... o sea, no es que paro y me abro una latita de atún. No, 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 no. Yo ya comí a la mañana, cuando paro me tomo unos mates. Yo cargo un termo de dos litros de agua y eso es lo que consumo. Y después, si hace mucho calor, como esta época, me tomo otros dos litros de agua. O sea, el, el mate no hidrata, ¿no? lo, lo, lo drenás y tengo que ponerle un día normal y se me van 5 litros ponele, dos de mate, dos de agua y uno para cocinar. Eh, combustible, un calentadorcito de montaña, a, a solvente. O sea, puedo cargar una garrafa de gas, pero el, el gas no hay. Recargar una garrafa es un problema. O sea, a mí un dos litros de solvente me dura más de un mes. Y son esas pequeñas cosas que hacen a la comodidad del viaje. Y obviamente es prueba y error y, y, y vas mejorando en equipo, porque decís, bueno, para pasar bien me hace falta esto, si no me dedico a otra cosa. Y llevaba tres bolsos de 25 litros de comida. Los bolsos de 25 secos, tres llevaba. ¿Y te alcanzó? No, no, tuve, tuve que comprar leche en polvo, tuve que comprar hierba. Calcula es que la hierba llevaba 2 kilos y ya me ocupaba un cuarto de, 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 del bolso. Eh, no, no, o sea, encontrar algo de eso eh, en el interior era un problema. A ver, me pasó que en Gaboto, sí, Gaboto, no es una hiper ciudad, es un poblado importante, no había leche en polvo. Fui a cuatro negocios. Y ninguno tenía leche en polvo. Y le digo, ¿qué le dan? ¿Vino a los nenes? Y digo, ¿cómo no le leche en polvo? Y no, no tenía leche en polvo. Bueno, de ahí tardé seis días en llegar a Victoria. Porque la laguna estaba seca, no pude entrar, tuve que dar unas cuantas vueltas. Seis días tardé. Tuve seis días con agua. O sea, comía la granola con agua porque no tenía leche en polvo. O eh, sea, <risa> son cosas que son imponderables, que, que.. ¿Qué tiene esto de andar solo? No podés, soltar, no podés soltar ni el kayak ni la carpa. O sea que cuando vos soltás eso, está en un lugar seguro. Está en un camping. El camping tiene que estar al lado del río. Porque si no tenés que trasladar el kayak hasta ese camping. O sea... Está buena si si cazás. Allá todo me decía, no tenés un chumbo, te comes un carpinchito, pescás. Hasta ahí va bien. Yo no lo hago.
1: ¿Te arrepentiste de, de andar solo alguna
0: vez? No No, lo hubiera hecho con alguien que hubiera tenido la disponibilidad Lo que pasa es que cuando la cosa se pone fea No querés tener a cualquier perejil al lado Cuando la cosa se pone fea
1: ¿Qué
0: fea? Fea es que sobrepasas tus límites Si Acá la vamos a pasar mal Te salta la térmica Empezás a los gritos No razonás lo que haces termines haciendo cagada. Yo he remado en varias circunstancias y con gente nunca la he pasado bien. Cuando uno rema solo es muy precavido, porque está en juego tu vida. O sea, no, no, no te podés cuestionar a vos. O sea, la, priorizás el sobrevivir. A mí me pasó eh, algo muy particular este, en Rosario eh, en ese viaje que fue una experiencia extrema, eh, yo venía con, con mucho equipaje, tenía la comida para cuatro meses, entonces venía muy acostumbrado a hundir la popa para sentirla firme y el mayor peso lo traía a popa. En Rosario me pasó que sopló mucho viento durante dos noches. Cuando bajó la intensidad, o sea, llegó a 40 kilómetros el viento. cuando bajó a 25, dije, yo de acá me voy. Y empecé a remar del lado de Entre Ríos. Cuando llegué al monumento de la bandera, lo quise cruzar en diagonal. En vez de hacer toda la curva por afuera, dije, lo cruzo en diagonal. ¿Y qué me pasó? Cuando me metía dentro del canal, la ola estaba por arriba de mi cabeza. O sea, no sé cuánto tenía, un metro y medio, dos, pero estaba muy arriba de mi cabeza. Yo tenía la popa clavada, porque tenía el peso a popa. El kayak no me respondía. Tenía miedo de que el kayak se me cruce y al, al, al tenerlo otra vez me haga, me, me haga rolar y fue más de media hora que la peleé hasta que bueno el abatimiento me fue tirando a la isla de hecho había un parador de kaita ahí y casi me quedo porque estaba, estaba agotado pero bueno ahí me di cuenta que el kayak tiene que estar trimado para cualquier condición no para una condición o sea ahí aprendí a balancear todo, o sea a ver agua cargó 18 litros o sea solo de agua eh, mi kayak eh, en travesía, una travesía para cuatro meses, puede pesar tranquilamente 70 kilos. O sea, ya 29 pesa el kayak, es pesado, es de plástico. Pero hay unos 40 más así, con los ojos cerrados. Eh, entre equipo, comida, agua. Eh. Y bueno, lograr el balance de todo eso fue un expertise. Fue a aprender. Así es que... A lo pero, que iba pero
1: fue pero fue prueba y error
0: no, no, que fue prueba y error ya lo creo, porque fue no poder controlar la situación y me invoqué al cielo llegó un momento que, que, que dije Dios, piloteame en esta historia porque la voy a pasar mal y soy boleta o sea, si esta masa de agua me pega al través no hay forma de subir, si tengo el calle cargado vos ves mis fotos y, y yo tengo el agua al botazo o sea, mi kaya se hunde de verdad. Por eso te digo la diferencia entre tener un kayak técnico y un kayak que flota. Un kayak que flota cuando está planchado, no se nota la diferencia. Por ahí lo canteas y no vira, ¿viste? O por ahí como no tiene estabilidad secundaria, no vuelve. O sea, es mínima la diferencia. Ahora cuando la cosa se pone dura, sí marca la diferencia. Pero mi kayak se acomoda en la ola. Yo lo que hoy, hoy saco de conclusión en el kayak el kayak no es una casa, yo lo, yo lo, lo, lo he tomado eh, mis primeros, digamos, mis primeros años de remar bien, por así decirlo, ¿no? Porque antes era como que iba y no me enteraba de nada, era eh, de inconsciente. Y... Y después de aprender a remar debidamente, a hacer maniobras avanzadas, a aprender a rolar, eh, y ahí cambió mi, mi, mi enfoque. Y como yo viajaba y mi poder adquisitivo me limitaba, entonces bueno, utilicé el kayak como medio. Hoy me doy cuenta que el kayak no es una casa, como yo lo consideraba. Y ahora disfruto mucho el jugar con el kayak, hacer fantasía. Eh, las travesías que hago son de final de semana, nosotros por ahí no somos conscientes de la facilidad que tenemos para remar por el delta que tenemos. En los arroyos vos tenés un sinnúmero de posibilidades, cosa que en río abierto no. Respetar la naturaleza, eso es lo que me enseñó. Me enseñó a respetar la naturaleza. Eh, el respeto al medio ambiente. O sea. Cuando vos empezás a ver el vaso me, medio lleno, ves el potencial que tiene y lo que te generas en torno. Eh, o sea, a mí me da un... es gratificante. Es, es, es algo que, que me contacta con, 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 con algo supremo y, y, y lo valoro por el hecho de estar ahí. Cosa que por ahí en mi casa con el aire acondicionado ni me entero. Yo, desde la pandemia, he visto al Delta venirse abajo. Ya hace años que por la situación económica la gente se está yendo de la isla. Eh, no hay infraestructura, es todo a pulmón. Y hoy mismo la están sufriendo. Hace un mes que hubo una tormenta, se cayeron todos los árboles y siguen sin luz. Y le preguntas a la compañía de luz y te dice, vamos a estar otro mes sin luz. ¿Cómo otro mes? Y sí. Porque el, por el personal que tenemos y las tareas que tenemos que realizar vamos a tardar un mes en restaurar todo el servicio eléctrico. Imagínate que van a estar dos meses sin luz dándole al grupo electrógeno todos los días para que funcione la heladera. Esa gente se cansa y se va. En cuanto ve una posibilidad en el continente se va. Y no hay Estado. O sea, ¿cuál es la prioridad de una, vía de una vía navegable? Que la vía navegable funcione. No hay ninguna lancha sacando árboles del, del río. Y los arroyos se cierran, se traban, se tapan. Y, y no hay un estado presente. Y es una pena porque nuestro delta es inigualable. Y si no tenemos respeto por el medio ambiente, como esto, el río Tigre, va a terminar como el riachuelo. ¿Qué pasó en el riachuelo? Pusieron curtiembres en 50 años, así lo dejaron, negro. Y acá va a pasar lo mismo. Tenemos un estudio de 1.600 empresas sobre el Reconquista. Se, se cree que el 40% no hacen tratamiento de aguas hervidas. Y acá lo vemos, en el río Tigre lo vemos. ¿Por qué está negro? ¿Y por qué es lo que estamos recibiendo de arriba, que viene desde Marcos Paz? Entonces, si no somos conscientes de eso y el legado que estamos dejando, pues nosotros vamos a desaparecer y van a venir nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y qué le estamos dejando? Contaminación.
1: Este capítulo podría terminar con una anécdota, con otra experiencia vivida con el próximo viaje, pero haría como escaparse, sacarle el cuerpo. El río es naturaleza, es libertad, aunque a veces por nosotros mismos se convierte en lo opuesto. Seguimos en Spotify, Instagram, YouTube como historias de kayak.